1: Bienvenido al capítulo 15 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Y por último, pero no por ello menos importante, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Eureka, en este capítulo 15... Y en primer lugar, quería pediros disculpas. Hemos saltado unas semanas eh, por diferentes motivos. No me ha sido posible estar con vosotros grabando Eureka. Pero bueno, estamos aquí de vuelta para hablar esta semana, como siempre, de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación. Y luego vamos a pasar a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser, o lleva por título, el Manta 5. Eh, vais a ver que se trata de una bicicleta que se puede utilizar sobre el agua. Y vamos a aprovechar que hablamos del Manta 5 para hablar del producto genérico, en este caso la bicicleta, y de diferentes modelos o variantes que han surgido eh, en los últimos años alrededor del mismo. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre innovación relacionados con este producto y que esta semana van a estar relacionados con la ampliación de la línea de productos o extensión de productos. Eh, ya veréis que lo voy a decir un poco al hilo de en uno de los últimos capítulos de Proyecto Macintosh donde hubo un pequeño rifirrafe entre David y Sassi y Emilio Cano en relación a la inclusión de los nuevos modelos de MacBook Air en la eh, línea de productos de la gama de portátiles de la empresa Apple. Pero bueno, eso lo haremos después. Y en primer lugar, pues vamos a empezar hablando de las noticias. Como os decía, he seleccionado algunas noticias relevantes que han salido a la luz en las últimas semanas. Eh, La primera de ellas lleva por título Robomart, un vehículo autónomo pensado como mercado ambulante a demanda. Es un prototipo que se ha presentado en el CES de 2018 y se trata de un vehículo de conducción autónoma concebido para servir como mercado ambulante bajo demanda de hecho, si veis las imágenes que os pondré en las notas del programa parece un coche sacado de la película Demolition Man eh, donde aparecen los productos de esto de, dentro de este coche o taxi similar y la gente va cogiendo de ahí los productos eh, el funcionamiento es muy sencillo los clientes solicitan al Robomart eh, más cercano eh, en lugar de tener que ir al supermercado o realizar el pedido online y el Robomart eh, se pues, acerca una vez que cogemos los productos el Robomart pues, sigue su camino hasta el siguiente cliente como digo, un producto quizá demasiado futurista. La empresa pretende licenciar el producto a mayoristas y minoristas por un periodo de 24 meses. Sabéis que ha habido noticias esta semana con atropellos de vehículos autónomos, etcétera. Obviamente queda campo por recorrer en el caso de los vehículos autónomos, pero bueno, es una buena idea a tener en cuenta. Además, el Robomart nos anuncian que va a incluir productos alimenticios de todo tipo. Es decir, que entendemos que va también a tener productos frescos que podemos consumir. Obviamente esto también requeriría de ciudades inteligentes que permitieran el uso de productos autónomos, pero bueno, todo se andará. La segunda noticia que os traigo hoy es una noticia que ha salido en bastante medio de comunicación eh, que lleva por título eh, la creación de una piel sintética capaz de medir la presión del tacto reciclable y capaz de autorrepararse. También un producto un poco futurista. Eh, Ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Colorado Es una piel sintética con sensores que nos van a permitir medir eh, la temperatura o la presión. De hecho, hacen alusión en los diferentes artículos a cómo podría incorporarse en robots para poder medir eh, diferentes aspectos que los harían, entre comillas, más o menos. Dos aspectos también muy interesantes que resaltan todas las noticias es el hecho de que es reciclable, es decir, puede disolverse en una solución y utilizarse para generar nueva piel. Y además es autorreparable. Esto sería ideal para todos nosotros si nos hacemos un corte porque según aparece en las diferentes noticias, si se corta, puede regenerarse para curar la herida. Eh, obviamente también supone un avance muy importante para el mundo de las prótesis, eh, en el campo de la ingeniería biomecánica o, como decía antes, en temas de robots y e inteligencia artificial. De hecho, la piel, eh, si veis la noticia que os pongo ahí, eh, sacada de esa taca, eh, parece una piel muy parecida a la, a la humana. La tercera noticia que os traigo hoy es sobre la Murciana Estrelle. ¿no? Si la recordaréis, es una empresa de la que estuvimos hablando aquí en Eureka sobre las Google Glass o el nuevo modelo Google Glass Enterprise y es una noticia que nos resalta el hecho de que eh, la Murciana Estrelle va a ser el único partner mundial autorizado para vender online las Google Glass Enterprise. Eh, ha sido seleccionada por Google eh, para ser esta, la única compañía autorizada para vender este producto, como decía, a nivel mundial, de manera online, eh, las Glass Enterprise. Es de hecho el único, hasta el momento el único partner español autorizado por Google y de hecho va a pasar a ser un partner estratégico eh, a tener en cuenta. Así que nos alegramos mucho por ellos. Primero por ser una empresa española y en este caso, pues por ser un producto de Murcia, la región de Murcia, eh, desde, desde donde os hablo yo ahora mismo. Eh, de hecho, se aparecen las diferentes noticias también que Estrella va a preevaluar a futuros partners, es decir, a aquellas empresas que quieran convertirse en colaboradores eh, para Glass Enterprise. Eh, Estrella tendrá algo que decir. También va a seguir con el desarrollo de la suite integral con soluciones empresariales, transmisión en vídeo, audio... Procesos de trabajo y geolocalización. Yo tuve la oportunidad de probarlas en, en la empresa, en Estrella, y la verdad es que la resolución es muy buena y existen múltiples campos donde podría aplicarse. Se ha probado ya en eh, cirugías en vivo, eh, tiene creo que mucho campo también en el terreno de la educación, en logística, etcétera. Y queda mucho por recorrer también para este producto. Además han creado un nuevo sistema de lector de código de barras que puede ser muy útil para empresas de logística, para hacer seguimiento de productos y también muy interesante han creado una plataforma digital para entrega de aplicaciones que realmente donde está el núcleo del modelo de negocio. No es que sea un producto muy barato, las Glass Enterprise, pero bueno, si no hay aplicaciones para las mismas, pues poco podremos hacer con ellas. Y la cuarta noticia que os traigo hoy, eh, en este caso también sería un competidor de las Glass Enterprise, eh, que lleva por título Vuelven las gafas inteligentes, pero esta vez las va a hacer Intel. Ojito. Eh, en este caso el producto se llama Bond, eh, son unas gafas inteligentes desarrolladas, como decía, por la empresa Intel. Eh, son más simples en su funcionamiento las Glass Enterprise y de hecho, como dicen la noticia menos ambiciosas y mucho más discretas. Eh, se puede proyectar mensajes también de texto sobre el campo de visión pero aquí es donde está la clave no tienen controles táctiles y sobre todo un tema muy importante y controvertido en su momento no incluyen cámara integrada esto es importante ya que eh, como sabéis uno de los primeros problemas que tuvo las Google Glass es el hecho de la invasión de la privacidad que la cámara eh, tenía, aunque había una lucecita que nos decía si estaba grabando o no bueno, eh, en este caso al no tener cámara integrada obviamente eh, pues eh, evitamos ese problema eso sí, no tienen aplicaciones es decir, funciona como una extensión del teléfono similar a los relojes inteligentes que algunos podemos llevar en la muñeca Y, eh, bueno, parece que a priori va a ser bastante más económico de lo que serían eh, las Glass Enterprise. Es un producto, obviamente, enfocado a un mercado distinto, un mercado más de consumo, a diferencia de las Glass Enterprise, que a priori podríamos pensar están más enfocadas a un mercado empresarial, que no por sí tiene que ser exclusivamente empresarial, pero ya digo, eh, el coste de la gafa más las aplicaciones nos hacen pensarlo. ¡Eureka! Pues nada, vamos ya al... Tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho, era el producto Manta 5, que no es más que una bicicleta eléctrica. Bueno, de hecho, la primera bicicleta era bicicleta eléctrica para ir pedaleando sobre el agua. Eh, ¿Por qué he seleccionado el Manta 5? Porque ya veréis que vamos a hablar de algunas bicicletas. y Como decía antes de la bicicleta en general, es porque mmm, me ha parecido un producto muy innovador. De hecho, eh, mezcla diferentes componentes eh, aeronáuticos. Si recordáis el primer capítulo de Eureka, hablábamos del autogiro, aquel eh, producto que era eh, una mezcla, entre comillas, entre lo que sería un helicóptero, como lo conocemos hoy en día, y los aviones de la época, y que tenía innumerables ventajas. En este caso, me ha parecido un producto muy curioso. Eh, os lo pongo también en las notas del programa para que lo veáis. Y algunas características de este producto, bueno, pues es un, cuenta con un diseño modular para facilitar el transporte es un producto bastante voluminoso pero bueno el hecho de que sea fácilmente desmontable y ensamblable en un nuevo lugar de uso pues lo hace muy interesante está fabricado en fibra de carbono eh, lo cual hará ligero aunque ya digo que por el volumen eh, es un peso importante Cuenta con un motor de eh, 400 vatios que más o menos nos daría una hora de asistencia al pedaleo. Hay que tener en cuenta que tenemos que pedalear sobre el agua, eh, sobre todo al principio en la aceleración. Si no tenemos esa asistencia al pedaleo hay que tener unas buenas piernas para ponernos en marcha. Y bueno, la ventaja es que se puede utilizar en agua salada. Es decir, no solo tenemos que utilizarlo en un lago, como aparece ahí en el vídeo, se puede utilizar en en lagos, ríos, mares, eh, lo cual lo hace muy interesante para diferentes públicos las dimensiones son de 2 metros por 1,2 metros más o menos y esa batería eh, pues es una batería de litio IP67 obviamente muy estanca al agua porque eh, si no tendríamos problemas, aunque eh, aparece en la página web que tiene protecciones de sobrevoltaje, etcétera Y por lo tanto no habría que temer por la integridad física de la persona que lo utilice. Pero es un producto muy interesante que puede utilizarse en diferentes situaciones y para gente que quiera practicar deporte o um, disfrutar eh, de la bicicleta, pero en este caso en un nuevo entorno como sería el agua, pues lo hace muy, muy curioso. Ahí lo pongo en la nota del programa para que le echéis un ojo. Y aprovechamos que, que hablamos del Manta 5 para hablar de la bicicleta. Eh, es un producto que tiene mucha historia. De hecho, voy a daros algunos datos o cifras para tenerlo en, cuento, en cuenta y ver cuál ha sido la evolución de este producto. Se dice que hay ya datos que lo remontan al antiguo Egipto, eh, donde aparecen artefactos de dos, ruedos, de dos ruedas unidas por una barra y que hacían uso de los pies para, el de, para desplazarse. Aunque eh, ya tendríamos que irnos a 1780 donde aparecen los primeros precursores de la bicicleta. Eh, en este caso fue un producto, un vehículo ideado por los franceses Blanchard y Mogulier, eh, que diseñan lo que a priori eh, acabaría siendo la bicicleta. Pero no sería hasta 1818 cuando Carl von Dries perfecciona el aparato y lo llama Dreisiana. Eh, fue un producto muy popular en la época y que sería, como digo, sentaría las bases de la bicicleta tal y como la conocemos hoy en día. En 1839, un herrero escocés, Kirkpatrick Macmillan, construye la primera máquina de pedales, el velocípedo. Eh, En este caso era curioso, pero los pies del ciclista no no tocaban el suelo. En 1861 aparece una primera bicicleta en Francia, realizada por un constructor de carruajes, Francis Ernst Michaud, que creó una bicicleta en la que los pedales iban conectados a la rueda delantera iréis viendo que poco a poco se asemeja al concepto de bicicleta que tenemos hoy en día en 1870 Penny Farthing diseñó una bicicleta con rayos de alambre eh, los ciclistas en este caso requerían de una escalera para sentarse en la silla llamaba mucho la atención por su gran altura y tamaño de esa rueda delantera seguro que la habréis visto en películas, eh, imágenes, etcétera. esa rueda delantera podía tener hasta 1,5 metros de diámetro en 1874 aparece la primera bicicleta femenina, curioso, eh, que se montaba de costado, eh, provista de un solo pedal, en este caso patentada en Inglaterra por James Starley. En 1876, eh, Harry Lawson pe- patenta la bicicleta de seguridad Crocodile, es un concepto clave para la bicicleta moderna porque incluye ya la tracción en la rueda trasera. En 1885, John Kemp Starley incluye todos los elementos de la bicicleta moderna tal y como la, la conocemos hoy en día. Ruedas de igual tamaño, transmisión de cadena, cuadro de rombo, etc. Etcétera, etcétera. En 1888, un veterinario, John Durlop, crea un producto muy importante eh, compatible con la bicicleta, ya que crea el primer neumático para la bicicleta, que sería muy pronto aceptado por el gran eh, público. Y ya pasamos a, a una época muy controvertida, la Primera Guerra Mundial, en este caso es curioso, pero hay datos que eh, nos señalan que había batallones de militares que iban en bicicleta en ambos bandos aprovechando este producto, pues en este caso como siempre, para temas bélicos. Y bueno, ya nos movemos a China. En China la política oficial comunista ha favorecido desde siempre el uso masivo de la bicicleta eh, y es muy común ver eh, eh, imágenes y eh, multimedia, vídeos, etcétera, de ver cómo los chinos montan
0: en, en bicicleta. Um, 91% of many patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Mark Millian nos podría dar
1: un punto, ¿no?, hablando de su experiencia por, aquella, por aquellas tierras. Eh, Mark Millian, del podcast Un paseo por Shanghai Shanghai, y Cuatro Ventanas, también de Milker FM. Aprovechamos aquí para meter la cuña. Eh, bueno, hoy en día los, la disponibilidad de materiales ligeros y los avances en la seguridad y la comodidad, así como la existencia de, la existencia de sistemas motores de motores eléctricos, ha hecho que la bicicleta pues, haya encontrado um, múltiples mercados y variantes de la misma. De hecho, entre 1950 y 2007 la producción de bicicletas se ha cuadruplicado, um, mientras que durante el mismo periodo, para que os hagáis una idea, la producción de automóviles apenas se duplicó. Es decir, que es un producto muy extendido en todos los mercados y en algunos, como hemos dicho, pues con mucho éxito. ¿Pero cómo funciona? Pues bueno, si vamos a los elementos claves de la bicicleta, yo tampoco soy un experto ciclista. Aquellos que me conocéis sabéis que no se me da muy bien esto eh, de la bicicleta, quiero decir. Eh, Pues es un vehículo de transporte personal con propulsión humana. Está accionado por eh, el esfuerzo muscular de las piernas. Eh, los elementos claves eh, de la bicicleta deberían ser o deberían ser eh, tener, incluir eh, manillar, sillín, pedales, ruedas, sistema de transmisión y cuadro. Y las podríamos clasificar de innumerables formas. Pues Hay bicicletas que son domésticas, otras que son de montaña, de turismo, plegables y luego otros tipos más concretos como son aquellas que es, eh, son reclinables, las que van con remolque, estáticas, etcétera. Eh, os voy a hablar de un par de, digamos, productos relacionados con la bicicleta que en su momento me llamaron la atención. Uh, uno me llamó muchísimo la atención cuando lo vi la primera vez. Eh, yo he visto muchas bicicletas, pero creo que como en Holanda pocas. Eh, y no solo en números, sino en variantes. La verdad es que los holandeses usan mucho bicicleta. Eh, y hubo un producto ahí que me llamó mucha atención que, que lleva por nombre el Velotaxi o Bicitaxi. Eh, también se denomina um, Rickshaw taxi o pedicab o velotaxi, bueno, ya digo, tiene innumerables nombres. Es un vehículo destinado al transporte de pasajeros y construido bajo el principio de la bicicleta. Está accionado con tracción humana, con una capacidad de dos pasajeros adultos sentados y su conductor. Y su ámbito es el transporte urbano de pasajeros, especialmente para paseos turísticos por ciudad. Yo recuerdo que lo vi en Holanda la primera vez y pensaba que el, el taxista que iba delante no iba a poder subir aquellos mini canales y obviamente con la asistencia de poleas y eléct- asistencia eléctrica, pues la verdad es que iban bastante sueltos eh, transportando a cualquiera, dos personas que llevaran la parte de atrás. Y otro producto que os traigo hoy es el, un producto muy reciente, en este caso eh, lleva por nombre Evowheel. Es una rueda para convertir cualquier bici en eléctrica. Es curiosa, os dejo en la nota del programa más información. Eh, La característica de esta rueda es que simplemente tenemos que quitar la rueda delantera y poner esta rueda eléctrica, es decir, es muy fácil de instalar. Incorpora una batería con autonomía de 87 87 kilómetros y podemos alcanzar una velocidad de 32 kilómetros por hora. Es decir, que eh, nos puede dar esa autonomía extra eh, si tenemos que hacer largos desplazamientos. Además, podemos ajustar el nivel de asistencia al, al pedaleo. Otra iniciativa muy interesante que también os traigo hoy es eh, una empresa que lleva por nombre Mobike, um, que es una compañía china que nos ofrece la posibilidad de compartir bicis entre usuarios. Eh, de hecho, esta empresa, no sé si la conoceréis, pero cuenta con más de 200 millones de usuarios registrados en todo el mundo y quiere establecerse en España. Está presente en Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y países bajos la idea del modelo de negocio es alquilar de bicicletas sin estaciones fijas de aparcamiento es decir, un eh, un equipo dentro de la empresa se ocupa de recoger las bicis que estén aparcadas en lugares inapropiados y las ponen en aquellos sitios eh, donde consideran que, que sí que deberían estar y no están abandonadas y los usuarios solo tienen que descargarse una aplicación para geolocalizar las bicicletas y desbloquearlas usarlas y luego volver a dejarlas pero hay muchos más productos famosos relacionados con las bicicletas. Eh, Sabéis, no sé si os conscientes, pero recientemente en el nuevo Campus Park de Apple eh, ha salido a la luz eh, la existencia de pequeñas bicicletas, una bicicleta muy minimalista que Apple ha puesto a disposición de sus empleados para moverse por allí. En concreto hay más de mil eh, bicicletas y más de 2.000 plazas para aparcarlas a lo largo del campus. Se trata de una bicicleta de paseo ideal para desplazarse en terrenos más o menos llanos con las que nos podemos mover por el el Apple Park. Su marco con la barra central baja la convierte en una bicicleta bicicleta fácil de montar. Tiene un cambio de ocho velocidades y en la rueda trasera lleva eh, espacio por un maletín doble para transportar todo lo que necesite el empleado. Curioso, ¿no? Para aquellos fans de Apple, ahí tenéis el producto. Otro producto que llama mucho la atención es una bicicleta ideada en el Reino Unido, la bicicleta Donkey, que en este caso prioriza la potencia, sencillez y maniobrabilidad urbana por encima del diseño. De hecho, si veis en el artículo, dejo ahí la nota del programa, es una bicicleta, digamos, poco atractiva, eh, aunque fue nominada al Premio de Diseño del Año por el Museo de Diseño de Londres. Eh, Tiene espacio de carga delantero y trasero, pero bueno, digamos que tiene ahí un, un eje en medio que lo hace un poquito extraño, pero eh, su idea es, como decíamos, esa maniobrabilidad urbana y eh, la posibilidad de transportar eh, diferentes productos. Eh, otro producto interesante en este caso es la bicicleta Bix. Eh, está formada únicamente por dos tubos de acero que se unen en el eje de dirección por debajo del manubrio. Bueno, no sé, ya son especificaciones técnicas. La idea es que carece de manillar. Es una bicicleta muy minimalista, que entiendo pues que persigue pues eso baja resistencia movilidad etcétera y el último que os traigo es una bicicleta la p5x que es una bicicleta de triatlón desarrollada por lamborghini es una edición limitada de 25 bicicletas de hecho es un producto que casi coleccionista que tiene colores muy llamativos y su intención es, bueno, además de llamar la, inten- la atención, pues que con esa capacidad aerodinámica que incluye, de hecho se han hecho pruebas en, nu- en túneles de viento, pues de una alta velocidad, menos resistencia al viento, etcétera. Obviamente no voy a poner cifras de lo que pueda costar esta bicicleta porque solo son 25 y desarrollado por Lamborghini junto con una empresa canadiense, pues no debe ser muy económica. Pues nada, hasta aquí todo lo que tenía que deciros de la bicicleta, salvo eh, la última sección que sabéis que me gusta hablar un poquito de eh, películas. Películas donde aparecen bicicletas. Bueno, aquí hay mucho terreno donde abarcar porque bicicletas han salido en muchísimas películas. Voy a poneros tres ejemplos. Eh, La primera día es una película que en su época me llamó mucho la atención. Eh, Se llamaba Los Bicivoladores. Aquí en España por lo menos se tradujo así. Y era una película que en su momento pues, supuso, de hecho, el catapultar a la fama Nicole Kidman, eh, uno de sus primeros papeles, y llamaba mucho la atención porque con aquellas bicicletas, cuando éramos jóvenes, podíamos ver lo que algunos hacían con esas bicicletas en cuanto a piruetas, eh, maniobras, etcétera Otra película, como no, eh, y en este caso eh, más conocida por todos, sería E.T., con su imagen central del de, eh, niño llevando a E.T. En, dentro de la bicicleta en el porta equipajes. Y bueno, ya si ya llegamos al terreno más español, pues tenemos la serie Verano Azul con su sintonía introductoria y sus personajes eh, montando en bicicleta en las playas. Bueno, ya digo, es un producto presente en numerosos mercados, como habéis visto. En el caso de de China es un producto muy novedoso. Hay múltiples variedades, versiones, eh, características a tener en cuenta en relación a esta bicicleta. Y bueno, para aquellos que seáis muy fan, probablemente sepáis más de la bicicleta que, que yo, pero creo que era interesante que lo habláramos un poquito de ella y que comentáramos las principales características de este producto tan interesante y tan vendido en todo el mundo. Y bueno, ya pasamos a hablar al tema principal de teoría en este capítulo, que, como os he dicho, iba a estar relacionado con la ampliación de la línea de productos o extensión de productos. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Bueno, en primer lugar porque viene muy bien al hilo del producto que hemos hablado hoy, de la bicicleta y sus diferentes versiones, modelos eh, y características o formas de ampliar la cartera de productos. Y luego también por un debate que ha surgido en el último capítulo de Proyecto Macintosh, como os decía al principio, entre Emilio Cano y David Isasi, en relación a la introducción de un nuevo modelo de MacBook Air por parte de Apple en su gama de portátiles. Y bueno, ahí había detractores y defensores, no voy a decir cuál para no desvelar el secreto um, y no hacer spoilers os, en, en plazo que veáis, o oh, perdona, que escuchéis el capítulo de Proyecto Magic 2 donde cada uno de ellos expone su opinión al respecto. Pero bueno, eh, ¿por qué quiero hablar de esto? Pues como decía, está muy relacionado en este caso con la bicicleta y lo primero que tenemos que saber es qué es la cartera de productos. Bueno, pues la cartera de productos es el conjunto de productos que una empresa ofrece al mercado, es decir, todos aquellos productos que una empresa puede poner a disposición de sus clientes para satisfacer una necesidad o demanda latente. Bien, pero la empresa, esa cartera de productos puede hacerla más grande o obviamente más pequeña. Vamos a hablar de cómo hacerla más grande. En este caso hablamos de ampliar una línea concreta dentro de la cartera. También reconocido el término alargamiento, ¿vale? pero hablemos de ampliación de línea. En este caso la empresa lo que hace es aumentar su línea de productos más allá de eh, la amplitud que hasta ese momento consideraba normal. Es decir, la empresa puede extender su línea de producto de dos formas, en sentido eh, descendente, ascendente o incluso en los dos sentidos. Cuando una empresa lo que hace es ampliar la línea de productos en sentido descendente, lo que hace es ampliar la línea hacia una posición inferior en términos de, de precio. Es decir, en este caso lo que busca es ocupar un hueco para bloquear a aquellos competidores de eh, líneas inferiores cuando la empresa lo que hace es ampliarla en sentido ascendente, lo que hace es ampliar la línea hacia una posición superior en términos de precio. Es decir, se busca clientes con una mayor tasa de crecimiento, eh, márgenes más elevados o incluso sitúanse como productores de una línea eh, completa. Y luego tendríamos la tercera opción. En este caso lo que hace la empresa es una ampliación en los dos sentidos. Es decir, lo que hace es eh, encuentra un nivel intermedio en el mercado ampliándose hacia arriba y hacia abajo. Así que, aunque yo no participo en Proyecto Macintosh, eh, no estoy al nivel de sus tres grandes locutores, eh, en este caso lo que está haciendo Apple es ampliar obviamente la línea de producto con ese MacBook Air. Y como decía uno de los dos um, eh, participantes de la discusión, como decía Emilio y David, eh, lo que está haciendo es rentabilizar el producto al máximo nos guste o no nos guste aprovechando todo la experiencia previa que tienen en investigación y desarrollo en relación a este producto concreto, MapBooker, que en su momento presentó Steve Jobs y que hoy en día pues, sigue siendo un producto muy demandado por muchos usuarios que no necesitan lo último de lo último y ahí, mientras tanto pues la empresa Apple lo que hace es rentabilizar esa inversión previa que hizo en su momento para fabricar el producto. ¡Eureka! Bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Manta 5, esta bicicleta, para poder desplazarnos sobre sobre el agua de la cual hemos hablado hoy. Eh, Te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero eh, sean de tu agrado. Y como siempre, pues eh, os solicito comentarios sobre el capítulo o sobre temas que queráis que tratemos en el futuro aquí en Eureka. Y eh, reseñas, reseñas en iTunes. Eh, Sí que os agradecería que pongáis alguna con sus estrellitas, como dicen algunos, para que me digáis qué os parece el podcast y si eh, queréis que algo que podamos incluir o tener en cuenta. Y las tendré muy en cuenta, valga la redundancia. Y aprovecho la ocasión en este caso para hablar de algo que se me olvidó comentar en el último eh, capítulo de Eureka cuando hablamos del Sibiu del submarino eh, es un caso que ya digo pasé por alto debido a un pequeño error y un oyente nos lo ha hecho saber y es el hecho de que la Primera Guerra Mundial fue un submarino alemán el que hundió un barco de pasajeros estadounidense y que provocó que el presidente Wilson declarara la guerra a Alemania eh, en este caso fue el hundimiento del RMS Lusitania ocurrido frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1915 eh, a causa de un ataque de un submarino alemán eh, un U-Boat U-20 y que hundió en 13 minutos este barco cerca de, de las costas de Irlanda, como decía. Así que bueno, gracias a nuestro oyente que nos ha puntualizado este tema a tener en cuenta y aquí lo dejo, ¿de acuerdo? Uh, pues nada, gracias por escuchar Eureka y como siempre ya sabéis, espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka por correo electrónico en eureka arroba fj y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm Y ya sabes, no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, permitidme que rindamos pequeño homenaje a un gran científico, en este caso Stephen Hawking, que como sabéis ha fallecido recientemente, y os traigo una frase célebre que en su momento dijo él y que está relacionado con el título de nuestro programa, que es Eureka. Esta frase de Stephen Hawking dice así. No hay nada como el momento Eureka de descubrir algo que nadie conocía antes no es tan excitante como el sexo, pero dura más. Muchas gracias y propicios días.
0: dot com.